0: Det här är Expressen-dokument om att Alice Babs-fallet får fler att förstå- av Diamant Salihu, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. I decennier har hv Alice Babs varit en del av det svenska folkhemmet. Nu är den 89-åriga artisten återigen i rampljuset- men på grund av det infekterade bråket mellan hennes barn och förvaltare- mot gamla musikkollegor. SVTs dokument inifrån sände i torsdags en lång dokumentär där vänner och bekanta berättade att den demenssjuka Alice Babs isolerats. Debatten som uppstått kan bidra till en bättre förståelse för förvaltarskap och demens, menar de sakkunniga. En av landets mest folkkära sångerskor, Alice Babs, har återhamnat i centrum. Den här gången är det inte för sin hyllade musik som gjort henne till hovsångerska. Hennes liv förändrades drastiskt förra året. Hon fick en stroke våren 2012. Efter det kunde Alice Babs inte längre bo kvar hemma i lägenheten i Saltsjöbaden. Stroken var hennes andra. Den första inträffade 2004 och satte tydliga spår enligt dotten. Familjen har sedan dess sett på när mamma sakta blivit sämre. börjar glömma saker, få humörsvängningar. Från att ena stunden vara pigg för att nästa bli fruktansvärt trött. I februari fattades ett interministiskt beslut att utse en förvaltare åt Alice Babs. Som 1940 fick sitt genombrott i filmen Swing It, magistern. Alice Babs överklagade- men mot hennes vilja fastställdes beslutet i början av april av Nacka tingsrätt som bedömde att 89-åringen är i behov av förvaltare på grund av sjukdom. Beslutet överklagades igen, men hovrätten valde att inte pröva fallet. Som förvaltare utsågs Lena Arenbjörk. Hon agerade omedelbart. En dag i våras mötte plötsligt de besökare som ville hälsa på Alice av en lapp utanför hennes dörr. Vid besök kontakta alltid ordinarie personal. Förvaltaren bytte även ut Alice Babs telefonnummer. Musikvänner som Jan Malmsjö, Lasse Sackrisson och Jan Allan samt många andra bekanta var inte längre välkomna och fick heller inte ringa. Titti Sjöblom förklarade att det var äldreboendet som slagit larm efter att det blivit för turbulent. Därför hade förvaltaren på läkarnas och boendets rekommendationer tillfälligt satt ett besöksförbud. Sedan dess har konflikten rapporterats i medierna. De utestängda vännerna har polisen mält förvaltaren och anmält äldreboendet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten riktade i somras skarp kritik mot äldreboendet och ställde krav på omedelbara åtgärder. Kort efter beslutet flyttades Alice Babs, men det var enligt plan. Samtidigt som anmälningarna har haglat har journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius arbetat på en dokumentär om Alice Babs öde. Lodenius träffade sångerskan på äldreboendet innan besöksförbudet. Hon gjorde då inspelningar som fanns med i SVT's dokument inifrån. Alice Babs förlorade rättigheter som Lodenius gjort tillsammans med filmaren Lotta Hellman. Dokumentären sågs av strax under en miljon tv-tittare och var enligt mätföretaget MMS det mest populära programmet klockan 20 i torsdags kväll. Tillsammans med premiäravsnittet av Jul med Ernst på TV4 som hade strax över en miljon tittare. Alice Babs dotter Titi Sjöblom var kritisk inför sändningen. Jag tycker att min mamma som är gravt dement blir otroligt utnyttjad som vi i familjen vet att hon aldrig skulle ställa upp på om hon var frisk och hade en möjlighet att välja, säger hon. Programmet har fått mycket uppmärksamhet. Förvaltaren Lena Arenbjörk har känt sig grundlurad för sin medverkan. Hon hävdar att hon pratat under villkor att programmet inte skulle handla om Alice Babs. Det har varit tydligt från början vad dokumentären skulle handla om enligt Johan Bronsta projektledare för dokument inifrån. Det finns inga vänner i världen som kan kräva att få träffa Alice. Om man är nära vän, gammal vän eller inte vän är ganska ointressant. Frågan är vem vill Alice träffa och får hon träffa den personen? Det är det som är poängen, säger Anna-Lena Lodenius. Titti Sjöblom har anlitat advokaten Thomas Bodström. Han meddelar att han under söndagen sett hela dokumentären. Jag kan säga att jag tänker gå till botten med det här. Jag tänker inte bara göra en anmälan till granskningsnämnden, säger han. Advokaten tänker utreda grannarna som intervjuas i dokumentären, Benny och Eva Sjökvist, Vad de har för kopplingar till journalisten Anna-Lena Lodenius och för syften med sitt intresse för en svårt sjuk dement person som man tidigare inte har känt. Jag ser fram emot att ta del av hans frågor, hälsar Benny Sjökvist och tillägger att parets enda syfte är att upprätthålla vår vänskap med Alice. Bodström ifrågasätter också om Lodenius varit opartisk i granskningen. Hon har suttit och skrivit i bloggar om detta redan i våras. Då är det märkligt att SVT låter henne göra det här programmet som ger en oerhört missvisande bild. Jag fortsätter utredningsarbetet så får vi se vilka åtgärderna blir, säger han. Lodenius svarar Han får väl begära granskning om man tycker att det är påkallat Det är ingenting jag har någon anledning att ta ställning till på förhand Förvaltaren Lena Arenbjörk vill inte uttala sig mer om fallet Men i en tidigare intervju med Expressen förklarade hon Att det kom för många besök och att Alice inte mådde bra efter dem Det här är en gammal dam som snart är 90 år Och då orkar man inte vad som helst, sa förvaltaren sedan SVTs sändning har programmet diskuterats flitigt bland vård- och förvaltningsorganisationer. Den offentliga debatten om Alice Babs demens kan vara bra för de 180 000 svenskar som är drabbade av sjukdomen. Jag som företräder demenssjuka tycker naturligtvis att det är väldigt bra. Ju mer vi skriver och ju mer vi diskuterar demenssjukdomar. Men det berör mig illa när det blir såna här stridigheter. Myntet har alltid två sidor. Och jag har inte hört den andra sidan, säger Stina Klara Julström ordförande i Demensförbundet. Hon säger att de dementa är en svag grupp som inte kan göra sin röst hörd. Förbundet har länge ställt krav på bättre boenden, större personalstyrkor och bättre utbildad personal utan att få gehör. Idag kan en person vara ansvarig för 12-15 dementa. Det är inte rimligt, säger hon. Demensförbundets undersökningar visar att 2003 tyckte två av tio anhöriga att det var för lite personal. 2011 hade det ökat till hela åtta av tio. Professor Mats Torslund vid äldrecentrum på Karolinska institutet har i en studie kommit fram till att det krävs 10-20 procents personalförstärkningar på demensboenden. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning till kommunerna i frågor kring organisation och bemanning på demensboenden. Förslaget ska redovisas senast 1 januari 2015 och en av frågorna som diskuteras är krav på minimibemanning. En annan pågående utredning föreslår åtgärder för att säkerställa en tillgång på gode män och förvaltare. Den senare gruppen har mer befogenheter att agera för sin huvudman. Idag har drygt hundratusen svenskar ställföreträdare av olika anledningar. En tiondel av dessa är satta under förvaltarskap, enligt Claes Gillberg. Han är ordförande i Föreningen Sveriges Överförmyndare, en organisation som granskar gode män, förvaltare och förmyndare. Clas Gillberg känner inte igen att det ska finnas särskild kritik mot branschen. Det förekommer inte mycket klagomål. Det kan uppstå missförstånd om vad som köptes till huvudmannen eller om det finns pengar för huvudmannen på ett boende. Det är ganska vanligt. Men att någon tar ställning till huruvida de får ta emot besök, det har jag inte varit med om förut, säger Claes Gilberg med syftning på Alice Babs situation. Enligt honom har inte en förvaltare laglig rätt att själv besluta om besöksförbud. Sånt kan endast en läkare ta ställning till, hävdar han bestämt. Demensförbundets Stina Klara Julström tycker att allmänheten behöver mer kunskap om demens. Hon manar till mer förståelse för anhöriga till de sjuka. Hon förklarar att det ofta finns ett behov av en god man eller förvaltare för demenssjuka. De här personerna förstår inte sin tillvaro. De kan bli lurade på pengar, ge bort saker. De förstår inte hur man betalar räkningar. Då måste man skydda dem. Oftast kan en hustru eller maket ha det ansvaret. Om en sån inte finns och barnen inte bor nära blir det ett förvaltarskap sista utvägen. Förutom att sköta det praktiska pappersarbetet kan en enkel uppgift vara att besöka en demenssjuka på födelsedagen eller hälsa på en gång i månaden. Tyvärr är det vanligt med det omvända att de demenssjuka blir bortglömda, säger Stina Klara Julström. Självklart mår alla demenssjuka väl av att ha mänskliga kontakter- de mår inte bra av att sitta ensamma och isolerade i en lägenhet som man ofta gör i Sverige. Det är viktigt att ha lagom med kontakter och stimulans. Men om det blir för mycket så blir det rörigt, säger Stina Klara Hjulström. Titti Sjöblom säger att mamma Alice Babs trots sjukdomen mår förhållandevis bra. Hon är lugn och harmonisk. Mamma får träffa dem hon vill och frågar efter, säger hon.